0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Revista la Ruta. Hoy nos encontramos con Viviana Contreras, ella es coordinadora de formación del programa de sustentabilidad de la UTEM, Médico Veterinario, y además miembro fundadora de la red Campus, Campus Sustentable. Viviana, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Sebastián, encantada de estar contigo y con todos estos auditores, ¿cierto? Que están promoviendo eh, su, su educación consciente para un futuro más sustentable.
0: Así es, y hoy lo que vamos a hablar tiene que ver con los ecosistemas terrestres. Nos gustaría en ese sentido partir inmediatamente por preguntarte cómo se han ido degradando los ecosistemas terrestres en los últimos 50 años.
1: El panorama es como bien, bien importante de analizar en su contexto, considerando que hemos sido nosotros, como especie humana, los que hemos desarrollado y degradado nuestros ecosistemas terrestres en los últimos 50 años. El origen común, en mi punto de vista, es la falta de valoración de estos ecosistemas por parte de esta humanidad. ya Y esta desconexión entre la relación entre el hombre y la naturaleza, ya que no, no hemos sido capaces desde hace ya más de 50 años de valorar que un ecosistema terrestre implica todo lo que está asociado a él. Es decir, la riqueza, la diversidad genética, las distintas especies, incorporado todos los ciclos eh, de funciones, de flujos energéticos, los ciclos de carbón, del oxígeno, del nitrógeno, que nos sirven para nosotros sobrevivir. Entonces, si tú te das cuenta y analizamos un poquito la historia, yo creo que siempre es importante analizar la historia para comprender el contexto. ¿ya? Eh, desde la década del 68, 70, principios de los 70, podríamos decir que la humanidad se da cuenta de que estos ecosistemas terrestres o esta naturaleza está sufriendo un deterioro y que es grave. Ya en la década de los 70, Rachel Carson, una ecologista, eh, identifica a través de su libro Primavera Silenciosa, eh, cómo la acción del hombre genera impactos en la naturaleza. ¿ya? Y eso genera una alerta temprana, por así decirlo, vamos a hablar de países en, desarrollados, en los países desarrollados respecto de esta, esta importancia de educar y de, de concientizar a la comunidad. ¿ya? Entonces bajo esta premisa nos damos cuenta que si comparamos cómo era hace 50 años atrás la educación en los países que estamos en vías de desarrollo, voy a hablar de vías de desarrollo son todos los países del sur, incorporados estamos nosotros a pesar de que estemos insertos en la OCDE, pero en estas temáticas yo creo que tenemos un atraso enorme. Entonces bajo este contexto nos vamos a dar cuenta de que en Chile, si tú me dices 50, los últimos 50 años, eh, comienza a haber también un, un, un deterioro ambiental gravísimo. Yo tengo 47 años, por lo tanto eh, nos vamos a dar cuenta que según la historia recién en el año 90, en nuestro país por un decreto presidencial se crea una Comisión Nacional de Medio Ambiente. Y estamos hablando que los países ya desarrollados en la década del 70 ellos toman acciones de tener entidades que fiscalizaran. Por lo tanto, ¿qué hacen estas grandes, estos grandes países o potencias? Eh, miran y apuntan su extracción de los recursos naturales hacia los países del sur. Porque son estos últimos los que tienen mayor biodiversidad, no tienen entidades fiscales, por lo tanto eh, empiezan a hacer una extracción de los recursos de la naturaleza. Y eso va a agatear en nuestro país al menos que lamentablemente exista un gran deterioro ambiental. Como yo les decía, recién en el año 90, eh, por decreto presidencial, se crea esta Comisión Nacional, la cual empieza ya a ejercer su acción en el año 93 a través de la Ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente. Entonces, si nos damos cuenta, antes de no había nada. Por lo tanto, las empresas multinacionales llegaban a nuestros territorios y obviamente usufructuaban todo lo que eran nuestros recursos naturales generando impactos en los territorios. Y cuando yo hablo de impactos son la degradación de los ecosistemas. Principalmente en este caso estamos hablando de los ecosistemas terrestres. Entonces se generan transformaciones en el uso de suelo, contaminación en esos territorios, eh, mucho eh, cambio de, del estado del suelo, que puede incluso ser redireccionado a usos de suelo que eran para agricultura, a usos de suelo para eh, creación urbana. Entonces estamos transformando. Vamos a ir a, a, hablando un poquito más de, de, otro, de otros agentes. Recién en el año 2010 se crea en Chile un Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, si nos damos cuenta, los años que han pasado desde el 70 al 2010 son muchos. Y eso implica en que este vacío de nuestra legislación o de nuestra fiscalización incluye en que nuestros ecosistemas hayan sufrido este gran deterioro ambiental. No es hasta el 2010 cuando recién este ministerio tiene un marco regulatorio, tiene una entidad fiscalizadora, se hacen de manera mucho más eh, eficiente, por así decirlo, los sistemas de evaluación de impactos ambientales, cuando viene una empresa. Por lo tanto, yo diría que estamos con una mirada un poquito más esperanzadora respecto de este proceso, de cómo nosotros no hemos eh, enfrentado, por así decirlo, actualmente a las evaluaciones de impacto ambiental. Hoy día la ciudadanía está mucho más empoderada, pero sin lugar a dudas nuestro, eh, nuestros ecosistemas han sufrido contaminación, desertificación, degradación. Cuando hablamos de ecosistemas terrestres, hablamos también de pérdida de especies, tráfico de animales entre incendios forestales que deterioran nuestros ecosistemas. Por otra parte, han habido también eh, otros impactos asociados en los últimos 50 años, impactos naturales, eh, ins, eh, erupciones volcánicas, tsunamis, eh, huracanes, que han afectado eh, los ecosistemas también de una u otra forma, aluviones, producto de, Y hoy día nos enfrentamos al cambio climático que sin lugar a dudas eh, está gatillando degradación de estos ecosistemas en todo lo que es su funcionamiento. Así que yo diría que en los últimos 50 años eh, somos nosotros quienes hemos generado y gatillado por falta de cultura y de educación esta transformación de estos ecosistemas, sin lugar a dudas. De hecho hoy día se habla del antropoceno. ¿De cómo? Del antropoceno que es una era geológica nueva que ha sido gatillada por la acción del ser humano. O sea, nosotros hemos transformado en este poco tiempo eh, nuestro, nuestra naturaleza con un impacto tan alto que está colocando en riesgo eh, la supervivencia del ser humano futuro.
0: ¿Cómo ves el, el hecho real de que, por ejemplo, en Chile si bien podemos hablar, tenemos avance y todo, pero hay otros países como India, como China, como Brasil, como Estados Unidos, que finalmente son los grandes contaminantes de este mundo y que Exacto. obviamente uno ve que de repente no tienen las mismas, eh, no están al mismo ritmo, siendo que nosotros ya vamos atrasados. Eh, hay otros países que no están al mismo ritmo y que contaminan mucho más que nosotros, que tienen muy malas prácticas, que botan la basura al mar, que así, y esas, esas cosas se van sumando. ¿Cómo ves tú en ese sentido el panorama futuro, en las próximas décadas? ¿Crees que tú has, ahí habrá más conciencia, habrá más ganas también, más, más intención de poder ayudar a, a mejorar este tema?
1: Mira, quiero ser esperanzadora a pesar de, de cómo estamos, ¿ya? porque tal como tú dices, estas grandes potencias eh, muchas veces no, no han tomado el real, la real conciencia y asumir sus deberes frente a acuerdos internacionales, porque todo esto se está trabajando en fondo de, de ver cómo como humanidad migramos a tomar conciencia y a proteger este ambiente, a través, hoy, de acuerdos internacionales. Lo, el Acuerdo de París, la, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, son rutas de trabajo que nos permiten eh, a los distintos estados, ¿cierto?, eh, tratar de orientarnos hacia... Yo creo que estos países van a empezar a, a tomar mayor conciencia cuando el cambio climático los azote más de lo que los está azotando ya. O sea cuando teníamos el anterior presidente de Estados Unidos, Trump, que decía que el cambio climático no, no existía, que no, eh, y comienza a haber una serie de efectos eh, producto del de, eh, cambio climático en su territorio, eh, sin lugar a dudas, eh, tienen que estar tomando consideración. El año pasado tuvimos eventos climatológicos extremos en Alemania, países que que llevan, eh, que han asumido el desarrollo sustentable de manera fiel, pero que se vieron amenazados de igual forma. La India, entonces yo creo que ya van a tomar más seriedad y van a tener que ten, tener un acuerdo, que no solo sea un acuerdo de buenas palabras, sino que existan sanciones, o sea, existan sanciones o cosas que, que los obliguen a, a tener que implementar medidas de mitigación, de adaptación, y, y de tratar de parar un poco este, este, este ritmo de consumismo y de extractivismo y de contaminación y de degradación de los ecosistemas. No tengo la fórmula mágica, pero creo que, que sin lugar a dudas cuando ya ven que no es solo a otros países los que están en vulnerabilidad, sino que los está afectando a ellos, yo creo que ahí van a tener que ya tomar medidas mucho más, más concretas. Lo bueno es que actualmente... Eh, el gobierno de Estados Unidos reconoce el cambio climático y, y está tomando medidas y acciones, pero creo que tenemos que ponernos, poner el pie en el acelerador y, y tomar acciones más, más rápidas.
0: Sí, porque hoy día los acuerdos tienen que ser vinculantes. Hoy día no, se nota que... O sea, se ve que ellos, si es que no se cumple alguna meta, llegan y tienen que justificar por qué no la cumplieron. No no es como una cosa que tengan que hacer más. Eh, y ahora preguntarte ahora por nuestra situación, por la situación como país. Se habla también de que Chile igual es un poco engañoso, porque de un lado dice, bueno, nosotros tenemos mucho territorio que está súper bien, pero también es un territorio que no está habitado, donde no hay ser humano. Entonces, también es como un poco mostrar lo bonito pero objetivamente donde hay, eh, donde se está concentrando la gente, uno ve que hay, un, no, un, hay cosas no menor con respecto a los ecosistemas terrestres. ¿Tú nos puedes contar un poco cómo es la situación actual de nuestro país?
1: Sí, mira, eh, nuestro país es tan bello. Si tú ves este país largo, estrecho, eh, que tiene barreras naturales, que nos han servido mucho de protección, sin lugar a dudas, el norte, este gran desierto, desierto. Eh, al este nuestra cordillera, los Andes, al oeste nuestro océano Pacífico y al sur tenemos esta, esta zona, cierto, de, de hielos eternos, nos han aislado de muchos, muchos problemas, pero a pesar de lo lindo, de ser agradecidos, porque tenemos un país que tiene diversos ecosistemas y biomas, tenemos desierto, eh, praderas, eh, tenemos bosque, entonces... Muy, muy, muy bonito. Igual tiene un gran deterioro. Según algunos estudios realizados por la CONAF, se dice que aproximadamente el 21,7% del territorio nacional hoy sufre desertificación. que un 72% de todo nuestro territorio tiene algún grado de sequía. O sea, hemos escuchado estos últimos tiempos que llevamos una mega sequía de 13 años y que estas lluvias que, que hubo hace un par de de semanas atrás, en realidad no, no fue como el alivio, para nada. Pero eh, tenemos un, un gran impacto, o sea, lo que tú decías, tenemos mucho terreno donde no hay muchos habitantes, por lo tanto como que se, se tiende a simular de que no hay degradación, pero sí existe. Y esta desertificación, esta sequía, esta transformación en el uso de los suelos ha afectado. La zona norte principalmente tiene una gran desertificación. Tenemos el impacto ahí de las mineras, de los relaves, eh, las erosiones de, del terreno. En la zona centro de nuestro país, esta mega sequía que nos está afectando, también está la desertificación, está la transformación de suelo, mucho por... Eh, por industrias, eh, también por zona de urbanización, y otras asociadas a lo que son las grandes empresas. ¿ya? Y si nos vamos un poquito más al sur, la deforestación. O sea, existe una, una deforestación, una introducción de especies exóticas como el pino, por ejemplo, que han transformado nuestros bosques del sur. Y eso, eh, sin lugar a dudas, te, te hace una pérdida de riqueza en, el, en ese ecosistema. Eh, la, la introducción de otras especies exóticas, en, más al sur, en la zona, de, de zona austral, por así decirlo, como el, el bisón, el castor, que también han, han dañado ecosistemas terrestres al transformar diques y desviar cursos de agua e inundar bosques. Entonces, el panorama a lo largo de todo nuestro territorio es, eh, no es muy alentador, por lo cual se requiere... Eh, mucho más eh, medidas para mitigar esos impactos y tratar de generar algunas estrategias. Existen estrategias, pero darle más énfasis a la acción.
0: Y Ana, eh, bueno, te agradecemos eh, la, la participación de nuestros